0: con cho con biết xa đời và nghe theo Chúa Xin Hân hoan chào mừng quý vị đã nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
1: Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình tìm hiểu Thánh Kinh trong Thư Hebrew. Thưa các bạn, bắt đầu từ Hebrew đoạn 4 câu 14 đến đoạn 7 câu 28. Tác giả trình bày chúng ta thấy rằng đấng Christ cao trọng hơn chức thầy tế lễ của người Lê Đây là điều quan trọng mà những cơ đốc nhân Hebrew cần nên thấy. Bởi vì họ có thông lệ đến với Đức Chúa Trời qua thầy tế lễ cả trong chi phái Lê các thầy tế lễ này phục vụ trong đền tạm, và sau này họ phục vụ trong đền thờ Jerusalem. Qua những thầy tế lễ này, họ đến trước Chúa Trời và phụng sự trước Chúa Trời với những của lễ dân. Các bạn thân mến! Nhưng qua sách Hebrew, trình bày chúng ta biết rằng chính Chúa Giêsu là thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta. phó mà tôi tin rằng là tác giả của thư Hebrew, rất quan tâm và sốt sắng về chức vụ thầy tế lễ của Đấng Christ. Và ông nói điều này trong Hebrew đoạn 3 câu 1. Bởi cái đó, hỏi anh em thánh, là cả dự phần ơn trên trời gọi, hãy suy kỹ đến sứ giả và thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta tin theo, tức là Đức Chúa Giêsu. Tác giả muốn những người đọc thư tín này nghĩ ngay đến thầy tế lễ cả của chúng ta. Đây là đề tài lớn của thư Hebrew và dĩ nhiên có nhiều ứng dụng cho lẽ thật lớn này. Và tiếp đến trong Hebrew đoạn 4 câu 14. ấy vậy, vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các từng trời, tức là Đức Chúa Giêsu Christ con Đức Chúa Trời, thì Hải Bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin. Đấng Christ là thầy tế lễ thượng phẩm lớn của chúng ta. Ý niệm về thầy tế lệ thượng phẩm của người ngoại giáo làm sai lệch suy nghĩ của chúng ta về thầy tế lễ Thầy Tế Lễ Ngoại Giáo ngăn cấm chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Họ công bố đang nắm giữ năng lực quyền bí quan trọng để đem từng người đến với Đức Chúa Trời. Một người nào đi qua Thầy Tế Lễ, họ công bố rằng họ có lối vào đặc biệt. Những điều như thế chối bỏ công việc hoàn tất của Đấng christ và chức Tế Lễ cho những người tin Chúa giêsu. Chức Tế Lễ của Cơ Đốc Nhân là một lẽ thật quan trọng mà John Calvin nhấn mạnh. Tất cả chúng ta cần một thầy tế lệ Chúng ta thiếu kém Chúng ta cần sự giúp đỡ Từ trong lòng của ông Job Đã kêu lên Chẳng có người nào phân xử giữa chúng ta Đặt tay mình trên hai chúng ta Trong sách Job đoạn 9 câu 33 Ông Job mong đợi một người trung bảo Một thầy tế lệ Đứng giữa ông và Đức Chúa Trời Người ấy nắm lấy tay của ông Job Và tay kia nắm lấy Đức Chúa Trời và đem hai người lại với nhau. Trấn Christ là Đấng Trung Bảo là thầy tế lễ, và qua Chúa Giêsu mà mỗi người tin nhận có thể đến với Đức Chúa Trời cách cá nhân. Ấy vậy, vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm đã trải qua các tầng trời. Tôi xin nói với các bạn cách rõ ràng rằng Chúa Giêsu không phải là thầy tế lễ khi ngài ở trên đất này. Trong kinh thánh không hề ghi lại. Cựu isu chân một của lễ nào? Có một lần Chúa Jesus bảo Simon Peter đi câu con cá và mở miệng nó lấy ra một đồng tiền để đóng thuế cho đền thờ. Trong khi đó, tuyền thế này miễn cho thầy tế lễ. Tôi nghĩ rằng Chúa Jesus làm điều đó để nói rằng ngài không phải là thầy tế lễ trên đất. Muốn trở nên thầy tế lễ, người ấy cần phải được sanh ra từ con cháu của Aaron của chi phái Levi trong khi Chúa Giêsu sanh ra từ chi phái Giuđa, ngài không ở trong dòng giỏi của thầy tế lễ, ngài ở trong dòng giỏi của nhà vua. khi Chúa Giêsu ở trên đất, ngài đến như là tiên tri để nói cho Đức Chúa Trời. khi Chúa Giêsu về trời, ngài trở thành thầy tế lễ đại diện cho chúng ta với Đức Chúa Trời. ngài trở thành thầy tế lễ khi trở về trời. Chúa Giêsu đã chết khi đến thế gian này để chuộc chúng ta và Ngài sống lại ở trên trời để giữ cho chúng ta được cứu. Đó là sự thật khi Chúa Giêsu dân chính mình Ngài trên thép tự giá, và đó là công tác của Thầy Tế Lễ. Nhưng muốn trở thành Thầy Tế Lễ đại diện cho các bạn và tôi, Ngài phải chờ đợi đến khi trở về thiên đàng. Chúa Giêsu thực hiện ba chức vụ. Thứ nhất, Ngài là tiên tri khi đến thế gian này hai ngàn năm về trước. Đó là... Quá khứ. Thứ hai Hiện nay Ngài là thầy tế lễ Và đó là hiện tại Và thứ ba Ngài sẽ trở lại làm vua Và đó là tương lai Chúa Sư thực hiện ba chức vụ này Và Ngài là đề tài lớn Trong thư Hebrew này Tác giả nói rằng Hãy bên giữ đạo Chúng ta đã tin nhận Phao nói Chúng ta hãy Đây là lời mời gọi chúng ta thực hiện Thật ra, nó cũng là một mệnh lệnh nữa. Chúng ta hãy nắm vững điều tin nhận. Xin chú ý rằng, tác giả không nói, xin chúng ta hãy nắm vững sự cứu rỗi. Tác giả không đang nói về sự cứu rỗi của chúng ta, nhưng nói về lời làm chứng của chúng ta dưới đất này. Tác giả đang nói về đời sống của chúng ta cho Đấng Quýt. Đấng Quýt đã chết dưới thế gian này để cứu chuột chúng ta. Và hiện nay, Ngài sống trên trời để giữ chúng ta được sự cứu rỗi và ban cho chúng ta lời làm chứng tốt. Chúa Yêu Sư đang sống và Ngài muốn chúng ta nắm vững điều tin nhận để làm chứng khi ở thế gian này. Khi chúng ta đến Hebra đoạn 11, chúng ta thấy lời kỹ thuật về các anh hùng đức tin. Quý ông bà này thể hiện việc làm bởi đức tin trong đời sống. Những người được liệt kê trong danh sách này có lời chứng tốt, có lời tường thực tốt. Lời chứng tốt của họ thể hiện qua đức tin, Họ sống bởi đức tin. Và tiếp đến trong Hebra đoạn 4 câu 15. Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm, chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta. Bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội đấng Christ bị cám dỗ nhưng không phạm tội, bị thử thách nhưng không phạm tội. khi Chúa Yêu bị thử thách trong đồng vắng, ngài không thể sa ngã, bởi vì ngài là đấng thần nhân, tức là trời và người. do vậy áp lực thử thách trên ngài lớn hơn trên chúng ta. Satan có thể tìm thấy lỗi lầm hay yếu đuối nào đó trên các bạn và tôi nhưng nó không tìm thấy một lỗi lầm nào trong Chúa Giêsu Gánh nặng và sự cám dỗ trên Chúa giê rất mạnh mẽ. Ngài bị thử nghiệm nhưng không phạm tội. Đó là một trong những lý do mà Ngài biết cảm xúc như thế nào trước sự cám dỗ. Chúng ta có một thầy thượng phẩm đấng hiểu biết chúng ta rất rõ ràng. Tôi có cảm nghĩ về quốc gia Israel với cái chết của Aaron có nhiều ảnh hưởng hơn sự chết của Moses. Aron là thầy tế lệ thượng phẩm của họ, và nhiều người dân Israel đã lớn lên đồng thời với Aron và cùng nhau đi trong hành trình trong đồng vắng. Vì thế, Aron có thể cảm thông với họ. Aron đã biết rõ họ nghĩ như thế nào. Khi Aron chết, tôi tưởng tượng đến cảm xúc của dân chúng khi nghĩ như thế nào với thầy tế lễ mới, tức là con trai của Aron, có hiểu họ không? Thầy tế lễ mới có cảm thông và giúp đỡ họ không? Nhưng đối với chúng ta trong thời hiện nay, có thầy tế lễ thượng phẩm lớn, sẵn sàng giúp đỡ và thông cảm. Ngài không hiểu chúng ta qua lý thuyết Nhưng khi Ngài ở thế gian đã bị thử nghiệm, nên Ngài hiểu thấy chúng ta cảm xúc như thế nào. Ngài biết đói khác là gì? Ngài biết sự đau buồn như thế nào? Vì thế, có lần Chúa Yêu đã khóc trước mộ của người thân. Chúa giêsu bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Và tiếp theo trong hebreo đoạn 4 câu 16. Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngộ ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thời giờ có cần dùng. Từ ngữ vững lòng, có ý tưởng trở nên dày mặt, cứng cỏi, thiếu nghiêm trang. Đó là ý nghĩ không tốt. Nhưng từ ngữ vững vàng trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là tự do nói chuyện mà người Athen đánh giá cao. Họ có cảm nghĩ rằng một người dân trung bình, tự do có thể nói chuyện. Tác giả khuyên, vậy chúng ta hãy vững lòng hãy tự do đến gần ngôi ân phước. Chúng ta có thể nói chuyện cách tự do với Chúa Giêsu Tôi có thể nói với Ngài những điều mà tôi không dám nói với người khác, bởi vì Ngài hiểu tôi, Ngài biết sự yếu đuối của tôi, và tôi có thể nói hết mọi điều cho Ngài. Tôi đã học biết trở nên cởi mở với Ngài. Tôi không cố gắng giấu điều gì với Ngài. Chúa Jesus là Đức Chúa Trời. Tôi đến với Ngài để thờ phượng trong sự tôn kính. Nhưng tôi tự do nói chuyện với Ngài bởi vì Ngài cũng là con người. Ngài là Đức Chúa Trời, nhưng Ngài cũng là người và tôi có thể tự do đến với Ngài. Tôi có thể nói với Ngài những gì có trong lòng tôi. Tôi có thể mở lòng tôi ra trước mặt Ngài. Vì thế tôi nghĩ rằng, tất cả những lời cầu nguyện qua Mỹ phô trương đạo đức của chúng ta không làm cho Ngài cảm động, nhất là khi chúng ta cố gắng che đậy những gì có trong lòng, trong đời sống. Tôi ưu tư, nếu khi Ngài nhận biết tôi đến với Ngài không tự do, không cởi mở. Đó là một trong những lý do mà trong buổi nhóm cầu nguyện chu của chúng ta thiếu hiệu quả chúng ta đến với ngài trong sự ngại ngung, không có rộng mở và thiếu thành thật. vì thế chúng ta hãy mạnh dạng đến gần ngôi ân điển của đức chúa trời. trong khi đó, trước đây là ngôi phán xét, nhưng giờ đây là ngôi ân điển. chúng ta đến với ngôi ân điển để tìm được ơn để cứu giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng. chúng ta cần nhiều ơn phước, cần nhiều sự nhân từ, ơn thương xót là điều nói về ý thụ động, nói về quá khứ, chúng ta được cứu chuộc bởi ơn thương xót của Đức Chúa trời. Trong sách tích đoạn 3 câu 4 đến câu 6 Nhưng từ khi lòng nhân từ của Đức Chúa trời là cứu chúa chúng ta và tình yêu thương của Ngài đối với mọi người đã được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta, không phải cứu về việc công bình của chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài. Bởi sự rửa về sự lãi sanh và sự đổi mới của Đức thánh Linh mà Ngài đã rải ra trên chúng ta cách chư giật bởi Chúa giêsu xu cứu Chúa chúng ta. Chúng ta tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng. Sự giúp đỡ này là một điều chủ động, nói về tương lai. Vua David đã viết trong Thi Thiên đoạn 23 câu 1. Đức Sô-va là đẩn chăng giữ tôi. Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Bởi vì Chúa Sư là đấng chăn giữ tôi, Tôi có một thầy tế lệ thượng phẩm, Và tôi có thể đến với Ngài như đấng chăn giữ tôi. Nhưng hiện nay các bạn có ở trong Chúa yêu Sư chưa? Các bạn đã nói với Ngài điều gì? Các bạn có nói rằng các bạn yêu Ngài không? Các bạn có xưng nhận tội lỗi của mình với Ngài chưa? Tại sao các bạn chưa nói? trong khi Chúa đã biết hết rồi. Vì thế, chúng ta cần đến với Ngài để nhận được sự thương xót của Ngài. Xin hãy đến với Ngài trong sự tự do để thưa chuyện với Ngài. Ngài có sự nhân từ và ân điện, cứu giúp chúng ta trong thời giờ quá cần Và tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu trong Hebra đoạn 5. Trong đoạn 5, tiếp tục đề tài Chí là Thầy tế lệ thượng phẩm lớn của chúng ta. Trên bài chúng ta thấy rằng ngài cao trọng hơn thầy tế lễ của người Lêvi. Đây là điều mà người Hebrew rất quen thuộc. Chúng ta có định nghĩa về thầy tế lễ trong 10 câu đầu của đoạn này. Như chúng ta đã thấy đấng Christ có 3 chức vụ: tiên tri, thầy tế lễ và vua. Chúa Giêsu là lời sau cùng của Đức Chúa Trời cho con người. Và trong đấng Christ, Đức Chúa Trời nói Tất cả những gì Ngài muốn nói cho con người, như là tiên tri, Ngài nói hai ngàn năm trước đây, và giờ đây Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài là Thầy Tế Lễ cho thế hệ hiện nay, và một ngày trong tương lai, Ngài sẽ đến như vị vua. Nhưng ngay hiện nay, Chúa giê là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của chúng ta. Chúng ta đến với Ngài, Ngài là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm lớn, cũng giống như Aaron là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm. Mỗi người tin nhận Chúa Yêu cũng là một thầy tế lệ Cũng giống như những người nam trong chi phái Lê Vi là những thầy tế lệ Chúng ta có thể dâng của lễ Chúa Đức Chúa Trời như thầy tế lệ Chúng ta có thể dâng hiến của lễ bằng lời ngợi khen Các bạn có ngợi khen Ngài hiện nay không? Các bạn cũng có thể dâng bên Ngài vật chất, tiền bạc, bông trái của đôi tay, của tâm trí và thì giờ của chúng ta nữa Cơ độc nhân có thể dùng tất cả những điều này như là của lễ cho Đức Chúa Trời. Cầu nguyện là công việc của Thầy Tế lễ Khi nhận thức được vị trí và đặc ân của chúng ta, sẽ loại đi những việc làm có tính cách máy móc mà chúng ta có hiện nay. Chúng ta cần để qua một bên tất cả những phương cách chúng ta dùng. Chúng ta thấy có hai thế cực khi đến thờ phượng Đức Chúa Trời hiện nay. Một là đến với Đức Chúa Trời bằng cảm xúc và cách nữa là đến với Đức Chúa Trời bằng ý thức cả hai cách này không phải là sự thảo phượng thật của tâm thần chúng ta chỉ đơn giản đến với Đức Chúa Trời và bỏ qua các phương cách máy móc những câu kết thúc của Hebrew đoạn 4 kêu gọi chúng ta đến với ngôi Ân điển một cách tự do chúng ta cần sự nhân từ chúng ta cần sự cứu giúp và Chúa Giêsu có thể ban mọi điều này bởi vì Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta. Bây giờ mời quý vị cùng tìm hiểu trong Hebrew đoạn 5. Như tôi đã nói, phần đầu của đoạn 5 này đề cập về định nghĩa của thầy tế lễ. Trong Hebrew đoạn 5 câu 1: "Phàm thầy tế lễ thượng phẩm từ trong loài người chọn ra, thì vì loài người lập nên hầu việc tế Chúa trời." để dân lễ vật và hy sinh vì tội lỗi câu này cho chúng ta định nghĩa về thầy tế lễ thầy tế lễ được chọn ra từ người nam điều này có nghĩa rằng người ấy phải là một con người vì thế các bạn thấy là thầy tế lễ là người đại diện đại diện cho con người nhưng thầy tế lễ đại diện cho con người đến với đức chúa trời thầy tế lễ được lập cho con người để đến với đức chúa trời bởi vì Thầy tế Lễ đến với Đức Chúa Trời, Người ấy phải được Đức Chúa Trời tiếp nhận. Trong câu 4, Chúng ta được nói cho biết rằng, Không một người nào lấy sự tôn cao này cho chính mình. Những người ấy được kêu gọi bởi Đức Chúa Trời, Giống như Aaron, Thầy tế Lễ phải được lập bởi Đức Chúa Trời. Vì thế, Thứ nhất, Thầy tế Lễ được chọn ra từ giữa người Nam. Và thứ hai, được lập ra cho con người và thứ ba, đến với Đức Chúa Trời cho con người. Giờ đây, chúng ta chú ý đến sự khác biệt giữa thầy tế lễ và tiên tri. Thầy tế lễ từ con người đến với Đức Chúa Trời. Thầy tế lễ đại diện cho con người trước mặt Đức Chúa Trời. Trong khi đó, tiên tri từ Đức Chúa Trời đến với con người qua một sứ điệp, với một sứ điệp. Vì thế, thầy tế lễ trong cửa ước không nói với con người những gì từ đức chúa trời bởi vì đó là công việc của tiên tri công tác của thầy tế lễ là đại diện cho con người trước mặt đức chúa trời giờ đây trong thời hiện tại chỉ có chúa giêsu là thầy tế lễ duy nhất ngài đại diện cho chúng ta trước mặt đức chúa trời chức vụ của thầy tế lễ không phải cho tội nhân hư mất nhưng cho tội nhân đã được sự cứu rỗi. Các bạn có nhớ đến lời sứ đồ Giăng đã nói trong thơ gian thứ nhất, đoạn 2 câu 1? Hỡi con cái bé mọn ta. Ta viết cho các con những điều này, hầu cho các con khỏi phạm tội. Nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có đấng cầu thai ở nơi Đức Chúa Cha, là Đức Chúa giê tức là đấng công bình. Đấng rút hiện nay, đại diện cho tôi ở trên thiên đàng. Khi mà cả thù nghịch của tôi là ma quỷ kiện cáo tôi với Đức Chúa Cha, Chúa Isu Christ đại diện cho tôi, ngài là thầy tế lễ thượng phẩm của tôi. Đây là một lý do mà tôi không hề thỏa lòng với thầy tế lễ trên đất, bởi vì không một ai đủ tư cách đại diện cho tôi trên thiên đàng. Chúng ta có thể cầu nguyện cho nhau, nhưng chúng ta không thể đại diện cho người khác trên thiên đàng. Bởi vì tôi cần một người đại diện cho tôi và tôi rất mừng vì tôi có Chúa Sư là thầy tế lễ thượng phẩm trước mặt Đức Chúa Cha. Thầy tế lễ dâng lễ vật và hy sinh vì tội lỗi. Xin chú ý rằng thầy tế lễ có thể dâng cả lễ vật và của hy sinh. Tác giả nói rõ rằng Chúa Sư có một điều để dâng hiến, Ngài dâng hiến chính Ngài và so sánh với quyết báo của đấng đã cứu chuột chúng ta, thì vàng và bạc chẳng ra chi. Xin chúng ta chú ý rằng, thầy tế lễ dân lễ vật và hy sinh vì tội lỗi, đây không phải một tội, nhưng nó đến nhiều tội, nó đến đời sống của người tin nhận của cơ đốc nhân. Khi chúng ta làm điều chi tội lỗi, chúng ta cần đến với Đức Chúa Trời để xưng nhận tội lỗi. Và các bạn có một người đại diện, Người ấy cầu thai cho các bạn Jésus đại diện cho các bạn Trước mặt Đức Chúa Trời Và trong Hebrew đoạn 5 Câu 2 nói tiếp Người đã bị vây trong sự yếu đuối Nên có thể thương xót Những kẻ ngu dốt sai lầm Jésus Đến gần cuối cùng Của chức vụ trên đất Ngài đã nói rằng Trong các ngươi có ai Bắt ta thú tội được chăng Nếu ta nói lẽ thật Sao các ngươi không tin ta? Trong chăng đoạn 8 câu 46. Các môn đệ của Chúa Jesus đã ở với Ngài trong ba năm, nếu có điều chi sai phạm, họ đã biết. Chúa Jesus không có lỗi lầm nào, Ngài không phạm bất cứ tội nào, và bởi vì Ngài sống trên đất này như một người, vì thế Ngài hiểu chúng ta. Chúa sư thương xót những kẻ ngu dốt lầm lỡ. Điều này đề cập đến tội lầm lỡ, như được chép trong sách Lê vi Ký đoạn 4, câu 1 đến câu 3. Đức Sô phán cùng Mô Sá rằng, hãy nói cùng dân Israel rằng, khi nào ai lầm lỡ mà phạm một trong những điều răn của Đức Sô và làm điều chẳng nên làm. Nếu là thầy tế lễ chịu sức giàu rồi mà phạm tội, và vì cớ đó gây cho dân sự phải mắc tội, thì vì tội mình đã phạm người phải dấn cho đức giêsu va một con bò tơ không tỳ vết chi đặng làm của lễ chuộc tội chúa giêsu thương xót sự yếu đuối của chúng ta aaron cảm thông với sự yếu đuối của chúng ta nhưng đấng christ hiểu được cảm xúc về sự yếu đuối của chúng ta ngài biết chúng ta cảm nghĩ như thế nào các bạn thấy rằng chúa giêsu là đấng trung bảo trọn vẹn khi chúng ta té ngã chúa giêsu không té ngã bởi vì chính Ngài không té ngã, nên Ngài mới có thể kéo chúng ta là những người đang té ngã trong dũng bùng được đi ra. Vấn đề trở ngại với Aaron là ông có thể tha thứ tội lỗi người khác mà chính ông cũng đã phạm. Hay là ông có thể kết án những tội lỗi mà chính ông không phạm. Đó luôn là một sự nguy hiểm, nhưng đấng quyết có thể tỏ bại sự nhân từ và ngài không đón phạt khi chúng ta đến với Chúa để xưng nhận tội lỗi, ngài không cho chúng ta một bài giảng để kỳ sau làm tốt hơn, ngài chỉ tỏ bại sự nhân từ như lời được chấp trong sách thơ văn thứ nhất đoạn một câu chín. Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì ngài là thành tính công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. thật là một điều tốt lành khi chúng ta có một Thầy Tế Lễ lớn như thế. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn. Và hẹn tay ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sao. Chúng ta sẽ tiếp tục phần còn lại của Hebrer đoạn 5 nói đến chức Thầy Tế Lễ.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có lập bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
2: Bên Chúa yêu thương, luôn mọi đường lòng gặp vui mừng không thôi. Đi với Chúa lòng. An đi cho kênh Ghiền Mì Gõ